0: Привет. Привет! Это 32 декабря, новогодний выпуск. И Ой! мы
1: выходим как раз-таки 32 декабря.
0: Да, нет. Нет, подожди. Мы выйдем какого там?
1: 19.
0: Мы выходим 19 декабря. Но будем делать вид, что это 32 декабря.
1: Да, я про то и говорю.
0: Вот мы
2: докатились-то? Ну, все.
1: То самое название сегодня актуально.
2: Так сколько нам потребовалось выпусков, чтобы докатиться, наконец-то ну, это нам, твое превосходство, над остальными обычными людишками.
1: <смех> Не, я хотел сказать про привычки, <смех> ну, ладно. но
0: Ну, мы, да, кстати, мы неспроста, Андрей сейчас поднял эту тему, потому что мы сегодня будем обсуждать 32 декабря как концепцию, как э, начало года, как обещание с первого дня Нового года начать какую-нибудь новую жизнь. Да, вот да вообще вот как все. обещание ну,
1: да. этой новой ну, жизни. Да. Да. То есть мы вам сегодня не расскажем о каких-то своих планах, привычках и о чем то таком, мы просто обсудим... Просто
2: поглумимся над вашими.
1: Нет, почему? Я так понимаю, мы обсудим, какие у нас были попытки, были ли это такие попытки,
0: Имеют ли они вообще смысл?
1: Да. И э, Мара еще поделится разной статистикой. Ну не то, потому что потому прям... что вот такие мы интересные
2: <с люди.
0: Ты так анонсировал. Я просто почитала пару статей, да. И давайте тогда сразу начну. И мандарины принесла. Я принесла мандарины, которые никто не ест. Я Давай нельзя. Можешь прям почистить. Мне просто
1: Диетолог прописал стол новогодний.
0: Надо было мне принести свой новогодний чай еще. Мне кисель можно.
1: Кстати, если звук мандарина вдруг будет слышен у вас в подкасте, ничего страшного. То это
2: новогоднее настроение. Да, наоборот, кстати, да.
1: Звучит, как будто какая-то
0: Ну, если это плохой звук, то мы заменим его на монтаже на хороший звук мандаринов, который мы где-нибудь найдем.
1: Я надеюсь, что мандарин будет без этих. Без косточек. Без косточек.
0: Как вы думаете, какие новогодние обещания самые распространенные? Вы худеете бросить курить? А,
2: Дожди,
1: да. это сейчас да, это, сейчас, это сейчас выглядит как игра столько одному должно быть еще две таблички такой,
0: тогда тут должны быть шесть штук и, и мы должны угадывать да, какой да. самый непопулярный. Ага. нет Ксения угадала сам популярное да бросить пить бросить курить угу. начать заниматься спортом и похудеть угу. вот это самые популярные во во всем мире как вы думаете
1: блин мне так хорошо Он такой вкусный.
0: Да, я же говорила, это самый вкусный мандарин. Я не знаю, почему я в формате вопросов решила это делать. Наверное, потому что у меня тут не заготовленный текст, а скриншоты из разных статей, и мне очень не хочется... просто
1: делиться тем, что я ем мандарин. Да,
0: и мне очень не хочется это в какой-то осмысленный текст превращать. Сколько людей продержится до конца января? Вот они дали себе обещание какое-нибудь. Какой процент к концу января уже отвалится?
2: Подожди, какой отвалится или какой останется? Так, шампанского у нас тут нет, если что
0: Да, к сожалению Без разницы, сколько отвалится?
2: Ну, процентов,
0: ну, больше 70
1: Я ставлю на 90 нет, я думаю, что
0: нет. К концу января данное себе слово нарушает половина респондентов. Ну, ну, мы хуже да думаем, это, люди
1: к нет, лету нет, 60%. Нет, подождите, а, есть 60%
0: опрос? а через два года обещания соблюдают лишь 19% а опросов. сколько
1: из респондентов врут?
0: Мне кажется, это, да, цифры завышенные, ну, типа потому что это результаты я... опросов. Как да, ну, похудели конечно. в январе
2: сразу, да, после да. салатиков. Нет, нет, нет. нет. Марш, другой скриншот открывай. Как... Да, я уже листаю потраченная Это
0: потрачено. <звы>
1: Блин, а я мандарин с нового года не ел. Это, кстати, вот как я в прошлом выпуске вам рассказывал про то, что какой кайф, когда ты что-то ешь сезонно. Сезонно. И вот я не ел мандарин с нового года. Я сейчас прям это, первую дольку съел. Знаешь,
2: это почти эффект э, пампкин спам пам 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 памкин спайс латы. Ну да. Типа что тыква на самом деле, особенно учитывая что. Можно Суть в том, что в кофе, которая называется за тыквенные этот вот латы, нету тыквы. То есть это а, просто да, аромат. соответственно его можно пить круглый год, но нет никакого кайфа в том, чтобы пить круглый год его, и он появляется да, не, я вам в крупных говорю, сетях вот я только ем на праздники. мандарин,
1: Который я не ел с прошлого нового года, это прям просто какой-то.
0: А, еще из моих скриншотов Андрей, это я мне кажется специально для тебя наскринила. Есть люди, которые ну, решают с Нового года есть больше здоровой еды, не есть вредного всякого фастфуда. Так вот, проводилось исследование, которое показало, что... Продажи здоровой еды действительно возрастают после Нового года почти на 30%. Продажа
1: алкоголя падает.
0: Но прикол в том, что продажи всей остальной еды, вредной и так далее, остаются на прежнем уровне. То есть, по сути, люди начинают покупать больше здоровой еды, но все остальное, вот эту вот дрянь они тоже едят. Ты и, просто
2: такой чипсы заедаешь И по сути.
0: Латуком. Да, ты ешь еще больше, Не, вот подожди, и твой колораж еще больше за ну, счет. А вот я сейчас добавления. просто про
1: алкоголь сказал? Тут просто такой, знаешь, люди которые вдруг решили отказаться от плохого питания они перестают его есть да но зато другие люди едят до раза больше
0: ну тут коротко я думаю что здесь вывели в этой статье чисто уже какие-то выводы вот. если ознакомиться более подробно с этим исследованием я думаю что там я думаю это уже готовые как бы выводы вот но суть в чем я вообще для чего это все? Для И того, чтобы да, я очень большим скепсисом отношусь угу. вообще к этим всем новогодним обещаниям. И я сразу сейчас отстреляюсь, потому что вы потом будете делиться своим великолепным опытом, особенно Андрея, я так так называю. Просто у меня, сразу скажу, вообще нет опыта каких-либо достижений чего-либо, когда я решала с Нового года что-то начать. Во-первых, я не могу даже вообще вспомнить, когда я последний раз что-то подобное проворачивала. Я практически уверена, что что что-то такое я делала в школе, мне кажется, и, естественно, у меня ничего не получилось, и я больше никогда не пыталась какие-то такие вещи с Нового года или с дня рождения. Иногда еще кто-то делает никаких обещаний себе никогда не давала. А теперь ваш выход. Зна...
2: А, вот, а вот перебью я
1: тебя, а Андрей. нет, я просто хотела, наоборот, чтобы ты первая начала, но спросить, какие ты себе цели ставила с 32 декабря?
2: А вот отвечу сначала не тебе, а расскажу то, о чем подумала, пока Мара рассказывала. Ты сказала, что не помнишь, чтобы ставила себе какие-то цели, разве что в школе, и у меня тут случился вообще флешбэк просто из прошлого. Мы с Марой учились в одной школе. До 9 класса, с 5 по 9 класс. Да. Обменивались записочками друг с другом, у меня даже записки хранились. Мне кажется, они в каком-то виде где-то лежат. У меня тоже лежат. А помимо всего прочего, школа, тетрадки по разным предметам. И у меня был какой-то странный прикол манифестации своих целей. Именно вот в этом школьном возрасте, когда вот там 5-й, 6-й, 7 наверное, вот эти вот классы. Почему-то я не нашла лучшего места для этого, как последняя какой-то... страница тетрадки. Последняя страница Почти тетрадки. Всегда. Почему, почему, например, не личный дневник, который у нас тоже были тогда? То есть, мы в том возрасте вели с тобой личные дневники. Почему не там это делать? Не знаю. То ли потому, что тетрадка у нас сейчас с тобой она на виду, ты можешь эти цели смотреть. Я не знаю, как бы, какой прикол. Но суть в том, что у меня была какая-то крупная, видимо, с удобной такой, знаете, обложкой твердой. Приятно же было еще писать хорошей ручкой на хорошей бумаге. Я
1: я еще люблю писать на правой стороне всегда. Особый кайф. Ну, когда ты открываешь тетрадь, вот ты сейчас сказала, с твердой обложкой, хорошей ручкой, когда ты ее только открываешь, у тебя же две стороны, левая сторона и правая. Ну, когда ты разворачиваешь э, блокнот, и на левой стороне получается еще там мало бумаги, и ты когда на не пишешь, ты, по сути, пишешь на твердом. А А правая, она такая еще мягенькая, новенькая и прям кайфовая.
2: Ну, в общем, тут суть в другом. Тетрадка у нее вот эта задняя страница, задняя обложка, по сути, которая внутри. И я там, соответственно, писала какие-то свои пронумерованные, они были там пункт 1, пункт 2, пункт 3, какие-то цели. И я помню, из того, что я запомнила, я хотела пить меньше газировки. Я что-то там хотела, видимо, тоже как-то, наверное, может быть, там быть опрятнее, там, не знаю, какой-нибудь пресс качать, ну, то есть, убираться в комнате и так далее. Но в каком-то моменте, видимо, я увлеклась, мне было так мало этих моих целей, мне казалось, что это недостаточно для моей грандиозной личности. И в каком-то пункте, в восьмом или девятом, я написала, что неплохо было бы делать что-то типа домашнюю работу, хотя бы иногда. Это, видимо, какая-то такая шуточка была. Я не сделала скидку на то, что это была тетрадка, которую я сдавала. Преподавателю. И наша с тобой, Мара, общая преподавательница. Лариса математики, Викторовна, Лариса Викторовна же. в какой-то момент проверяет там домашнюю работу. Видимо, как-то открыла это на последней странице. И как ты даже прокомментировала в формате что-то. Она, она мол, очень веселая, да. да она очень удивлена. веселая, и была, и остается сейчас. И как-то она там трогательно дописала про то, что там математику, надеюсь, тоже будешь делать, или что-то вроде этого. А для меня это был такой и шок, и стыд, и хохот, и все сразу. И что эти годы прошли. Я знаю, что Лариса Викторовна читает меня в одной запрещенной сети. Сейчас, может, уже не читает, потому что она преподаватель. Вот. Но она читала до недавнего времени. Я даже как-то писала, что я учебник с Канави купила. У меня уже я не нашла его дома почему-то у родителей. И что я снова решаю какие-то там математические уравнения. И Лариса Викторовна написала мне. В общем, это было так трогательно. И кажется, вот в, одной из... в один из моментов, когда она, видимо, писала мне какой-то там фидбэк, она написала, что до сих пор помнит эту мою тетрадку, где я обещала делать домашку и пить меньше газировки. Это так смешно. Вот это сквозь года, цели и привычки сквозь года. У тебя получилось тогда? Ты не да, помнишь? конечно, нет. Ну, в смысле, окей, домашнюю работу я делала. Мы все-таки особенно привез, мы были отличницами, учились хорошо, все такое, но вот эта газировка, пресс пришли в мою жизнь гораздо позже. Итак, могу рассказать, как пришли. Андрей, напомни свой вопрос.
1: Я уже не помню. Короче, какие то цели на 32 декабря поставил себе?
2: В этом году? Ну, нет, нет, ну, нет. Why? Раньше бывало. Да, бывало. Нет, ну, во-первых, у меня действительно бывало. Мандарин в тревел. прошлом выпуске я рассказывала, что вот недавно было 15 лет, как я бросила курить. Я это сделала со второй попытки. Первый раз я чуть-чуть, там сложно продержалась в течение там, месяца или двух. Но это было не с Нового года. Мне кажется, mm-hmm. даже никогда не верила, что это получится. Вот. А потом со второй раз получилось. Я точно ставила себе цели... Похудеть. Да, разумеется. Я была пришиблена этой целью в подростковом возрасте, и я эту цель себе, в принципе, ставила постоянно. из с первого января, и начиная с весны, и сколько там дней до моего дня рождения, и, в общем, или с понедельника этого. То есть у меня там этот цикл начинался, как у любого человека, попавшего, к сожалению, в этот капкан расстройства пищевого поведения этих людей всегда, ну, я вместе с вами, ребята, была, и считаю, что в ремиссии все остаюсь там же. В общем, людей вся качает от от диет до срыва и обратно, и так можно всю жизнь прожить, к сожалению. Вот поэтому, естественно, были срывы, а потом новые-новые обещания. Иногда эти обещания приходились в Новый год. Естественно, ну, говорю естественно, может быть, у кого-то и были позитивные опыты. У меня на позитивном не было запреты в этой области, особенно в области, когда у тебя, очевидно, Такая острая фаза, скажем, работает очень плохо. То есть сейчас, как человек, который, в принципе, вынужден, почти ничего не есть по медицинским показаниям, но я сейчас не завишу от еды, так, как прежде. Даже, в принципе, я вот сегодня на кухне офисной ела свою очередную гречку с курочкой, коллегами сказала, типа, блин, наверное, надоело, конечно, есть одно и то же. И, разумеется, у меня есть продукт, который мне бы хотелось, но я не могу сказать, что я как-то вот очень мучаюсь. Сейчас, если я его более менее нормально чувствую, и это для меня гораздо важнее. А я помню, когда еда была для меня просто навязчивой мыслью. Это ужасно. Ну, по РПП обычно так и бывает. Да, да. РПП этим и определяется во многом. Навязчивые мысли о еде, о голоде, о сытости, анализ того, как ты поел, хорошо ли ты поел, мало ли ты поел, зачем ты столько поел. В общем, это тут еда, которая так много пространства в твоей голове занимает. Поэтому, естественно, я худела. У меня, ну, это опыт негативный, конечно, во всех смыслах. И того, что я не худела с Нового года, и того, что я, конечно, себя этим замучила ужасно. То есть эти качели раскачала еще больше. К сожалению, люди, которые вот качаются на качелях РПП, они себе только хуже делают. Как правило, с каждой новой неудачной попыткой, с новым срывом люди набирают вес. И еще более разочаровываются в том, что у них есть какая-то сила воли, хотя, к сожалению, сила воли это не имеет никакого вообще связи. Очень, кстати, часто как раз у рппшников
0: сила извините, воли? Я надеюсь, это не обидное не, слово. Не обидное, Сила думаю. воли как раз, к сожалению, сожалению очень да. сильная. Ну да, я тоже понимаю. И в поэтому попал. они там. И... Ничего себе! Что мы Откровение
2: новогоднего выпуска. Радость звон бокалов.
1: Не, ну реально, я же тогда ну, настолько пытался худеть, я начал таблетки есть, организм не выдержал, и у меня, по сути, был острый приступ гастрита мощнейший. Ничего себе. Из-за попыток похудеть. Боже <с мой. Мы так вот. Чего только не
2: узнаешь. Поэтому да, к сожалению... Да, это не про силу воли, она как раз-таки обычно люди людей есть, потому что люди без силы воли зачастую себя до такого ужаса довести не могут. Если это вы... это типа, да. как я, вот, я. всегда думала, блин, почему же я не могу-то? Слава богу, что Слава не могу. Слава богу, да. Вот. Но помимо негативных каких-то, негативного опыта, у меня был позитивный. Я, и мне кажется, из него теперь черпаю как раз знание того, что спорт в свою жизнь можно привнести. Он может быть регулярным, посильным. Он дает офигенные результаты, но сейчас я считаю, что так жить не обязательно. То есть можно так жить, а можно так не жить. В общем, году в 2018, где-то в середине года, я начала я уже об этом рассказывала в других выпусках, спасительных, но почти ежедневных упражнений, там по 15-20 минут, я почувствовала, что это здорово отвлекает в моем теле, что я стала сильнее, что мне там травма беговая успокоилась, и я смогла снова бегать. Мне так это понравилось, я как-то стала вот все лучше и лучше себя чувствовать. И, собственно, наверное, вот знаете, это и обеспечило в итоге выполнение моей, ну, назовем так, новогодней цели. Я подошла к ней не из точки я не в форме, я сижу на диване, и с первого числа я как побегу, я как начну крутить педали и так далее, у меня прошла другая история. Я себя уже подготовила, я чувствовала азарт, мне хотелось какого-то вызова, мне хотелось эту форму как-то еще дальше продвинуть. И я была и психологически, и, что главное, физически готова. Хуже нет, когда человек, например, ну если мы говорим про цели какие-то около спорта, да ты вообще вывалился из формы, ты сначала не начинаешь понемногу, например, ходить опять же, или делать какую-то разминочку небольшую, вообще думать о том, что у тебя прежде всего есть суставы, а потом уже какие-то мышцы накачать. Ты такой, все, марафон. Да, да, нет, сразу в этом году марафон. В этом году марафон, и причем сразу. В января. Да, я сразу в объемы пойду. Конечно, человек даже мало то, что у него какая-то мотивация, то он просто у него тело отказывает и говорит, ку-ку, все, мы теперь полежим еще месяц. Вот поэтому у меня был такой позитивный опыт, когда я действительно подошла к Новому году. Мне кажется, был 19-й год и у меня был классный инструмент. В тот момент я попробовала вести календарики, по сути, как перекидной календарь, представьте себе, только у меня был просто чуть более забавный. У меня он висел на стене, то есть каждый месяц я как бы переворачивала новую страницу. Он выглядел таким образом, что у него были полые клеточки на каждый день. И у меня было три карандаша, красный, синий и зеленый. По-моему, там, допустим, синий был бег, зеленый велосипед, красный ФП. И... Еще обычным, типа серым карандашом, я помечала все дни, когда я ничего не делаю, то есть когда я отдыхаю. Важно тоже отметить, что в тот период времени, во-первых, я тренировалась с тренером, и это тоже зачастую как бы, такой важный момент. То есть забегая вперед, скажу, что там, из этих 365 дней я пропустила, не знаю, наверное, меньше там, двух или трех недель вот, в сумме. Каждый день я что-то делала. Пусть даже понемногу. в какие-то дни месяцы были крутые тренировки. Но большую часть этого времени я тренировалась с тренером, который как раз и регулировал мою нагрузку. Видел, так, здесь мы немножко вот сейчас восстановимся. Тут, знаешь, лучше просто на велосипеде завтра там немножко педали покрути. Я делала это под присутствием человека, который как раз не давал мне себя сильно замучить. Плюс это удачно всегда, когда ты делегируешь вот эту ответственность. Ты такой типа...
0: Все, я делаю, да. Во-первых, Тренер да, сказал, я делаю. Я
2: как бы, хоть у нас сейчас не будем сильно в это углубляться, но тем не менее, я сама поняла, что это снималось с меня, вот эти сомнения тоже. Вдруг я не доработала, вдруг я тут передавила, вдруг я слишком много, а вдруг здесь отдохнуть, вот этот мысль, опять же, и тревожные люди, здравствуйте, они очень сильно утомляются по себе, и сомнения какое-то рождают. здесь...
1: Ну, да, я вообще могу сказать, что я понял, что я без тренера вообще заниматься не могу. Вот все, я понял, что вот мне нужен кто-то, mm-hmm. кто мне говорит, что хоть там три раза в неделю побег. Если мне никто не говорит, я все, минус.
2: Я поддержу тебя в этом, и мне так нравилось, что мы через ну, разные такие программные решения, я просто типа, открывала календарь, видела свою, де... свою неделю сначала, понимала, в какие дни у меня там тренировки, какие, и уже в конкретные дни я просто загружала, по сути, тренировку себе в часы и выходила. Все, я знала, вот мне там, не знаю, допустим, 50 минут, и я не торговала с собой. Сегодня полчасика, сегодня так, сегодня всяко. Я просто выполняла это задание. Это был супер крутой опыт. Какие были э, важные моменты, наверное, в этом опыте? Как я, говорю, я была физически морально готова. У меня был тренер. У меня был удобный, супер наглядный инструмент. То есть календарь, который висит на стене в гостиной. И было так приятно каждый раз, во-первых, его заполнять каждый день вот карандашиком. И я видела свой прогресс. А в то же время мне нравилось, что когда я перекидываю этот календарь каждый месяц, я как будто начинаю с нуля, и это, наоборот, подстегивала. То есть, типа, каким бы ни был классный месяц, классный или плохой. У меня как-то был один очень удачный опыт, у меня была операция, не связанная со спортом, и я, ну, грустила из этого, естественно, всегда неприятно болеть. А потом я этот месяц перекинула, и такая, ну вот, все чистый месяц, ты начинаешь как будто посидеть заново. И так вот я 12 раз вот за этот год сделала, как бы, 12 микростартов таких новых потом в конце года этот перекидной календарик он держался по сути на веревочке я эту веревочку распустила разложила перед собой на полу все вот эти заполненные 12 листочков и увидела как много действительно было в это вложено труда было так приятно и вот теперь даже знаете я вот сейчас так не тренируюсь как тогда но знание того что я так могу если я понимаю что мне это важно мне этого хочется что это подъемно оно дает какое-то вот знание о себе что ли можно так сказать и плюс помимо вот Завершу, наверное, рассказ о своем позитивном опыте, я действительно начала с января, то есть с праздников. И я даже помню, как писала у себя об этом где-то, что я в целом пыталась, конечно, не пропускать. То есть, у меня была такая цель ну, максимально как-то вот не то чтобы каждый день умри, но сделай. Нет, такого не было. Но как-то все-таки насытить вот каждый день своего года каким-то движением. И тем движением, которые мне тогда, ну, шел Это был бег, велосипед, ну, вот еще и ФУП, вот то самое посильное, которое мне показало, как здорово мое тело у него отзывается. И а, действительно сразу как бы решила, что ну вот, 1 января, во-первых, это такой же день, как все остальные. Любопытно, как будто вот обратного. Ставя перед собой цели вот с Нового года, мы с Сокральными Рюшами раз... обвешиваем 1 января, как будто такой особенный день. На самом деле это такой же день, как все остальные, и я его провела даже, как все остальные, стараюсь что-то поделать. Вот, поэтому после новогодних тоже я конечно подумала ну, я какая молодец и в новогодних праздниках я их впервые заметила я их прочувствовала ходила на пробежку по снегу в лес я была в поездке в том числе я крутила свои педали было забавно в приложении виртуальным велосипедном видеть таких же чудиков как и ты которые тоже на праздниках крутят и видишь что их много вот, поэтому, если, мне кажется, мой какой-то такой совет, такой распространенный, да, и быть готовым, и так далее, но, конечно, воспринять праздники как часть этого года. Не думать начать после праздников. Если это вам ограниченная какая-то привычка, зачем откладывать? Это же. Она же ждет тебя, эта привычка. Я вот, кстати, сейчас, пока ты
0: говорила, пыталась найти скриншоты, но я их не сделала. Но я помню, что в одной из статей, которую я читала, было написано: что это действительно работает. У этого даже есть феномен, какое-то название, которое вот я как раз не сохранила: что если ты берешь какую-то важную дату, типа 1 января или там свой день mm-hmm. рождения, или что-то еще такое важное, то это дополнительный как бы... Стресс? Чуть-чуть, нет, чуть-чуть тебя облегчает, наоборот. То есть вот на этом это как бы чуть-чуть больше топлива mm-hmm. для тебя, что ты сможешь это сделать. Вот, то есть э, далеко на этом mm-hmm. топливе, если ничего да, другого ну, нет, да. ты вообще не уедешь. Но это чуть-чуть легче. Вот, ну, может быть, то ускорение дает. Да-да-да, то есть это
2: работает. Так, Андрей, ну давай.
1: Вы должны понять, что жуткий задрот. Андрей, вообще все
2: уже поняли давно. Очень давно.
1: Не, я же, я не знаю, как это называется, <смех> прагматик или кто, я не знаю, с чего начать, но понятное дело, что я ставил цели с 1 января, но, не знаю, сейчас, наверное, расскажу чуть-чуть об опыте этих разных целей, они были очень разные. У меня вообще есть такая тема, что я последний уже лет семь, наверное, веду ежедневник, то есть у меня каждый год новый ежедневник, вот я прям все сажусь, ну и понятное дело, с чего начинается этот ежедневник, с целей на год. То есть я не берусь 1 января ха-ха, я <смех> ставлю цели сразу на год. То есть у меня там всегда было спорт, например. Я прописываю, там, не знаю, там установить личный рекорд на такой дистанции. И это все прописывает. Потом там соревнования. То есть, у меня каждый ежедневник за вот уже, получается, говорю, мне кажется, это вот сейчас будет у меня восьмой ежедневник. Он начинается с того, что там есть цели. Цели по соревнованиям. То есть я прям себе выписываю. Ну, так как я до этого и сейчас. Очень может быть, что вернусь э, к тому самому моему тренеру. Мы с ним. Это, как сказать, не такая вольность, что вот мне нужно там придумать к первому января цели. Нет, ну, как бы, чтобы достичь чего-то, мы план уже знали с ноября. То есть ежедневник начинался вот с этих соревнований: что я еду туда, 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 туда. И зачастую, кстати, там, не знаю, 70%, наверное, и выполнялось из всего этого. Кроме этого, я ставил все цели там по работе. Жух список пошел, там какие-то личные. Заработать цели, там, типа. миллион. Я, кстати, никогда не ставил такому. цели денежные. Это, наверное, интересный момент, который меня отличает. Все цели по работе были это, типа, создать что-то. Ну то есть там всегда было, вот не знаю. Там, кстати, были потому что
0: по... ты Потому что у меня даже
1: подкасты же были в одном из ежедневников. Типа запустить подкаст, у меня прям цель такая была.
0: Это было в 2020 году. В двадцатом, наверное, году было, да. Потому что январь. Ты в январе уже сразу мне сказал, все, мы запускаем подкасты. Ты мне не сообщил заранее, что ты записал это свои ежедневники. да, нет,
1: я прям, у меня нету денежных целей, но вот именно такие и я же из тех, что у меня на самом деле есть цели даже плюс-минус на 25 лет вперед. Сейчас
0: мне стало страшно.
1: У нас, когда сейчас у бренда мы ездили по работе на стратегическую сессию, чтобы определить там цели компании на много лет вперед, это все. Для ребят, мне кажется, это было как будто бы так дико, что вот мы там собираемся, как мы можем строить наперед. Я подумала, что дико, я про себя знаю, что я хочу достичь к этому времени. Могу сказать, что даже какие события там в жизни не происходят плюс-минус ты просто создаешь корректировки цели же они опять же тоже там они не связаны никак там с кем с деньгами с чем-то там и цели зачастую связаны с тем что попробовать что-то не знаю там открыть что-то или там сделать что-то ты просто потихоньку и как бы к ним идешь и вычеркиваешь что-то что получается что-то что получается а некоторые ну все равно же каждый год идет корректировка а что-то ты просто понимаешь что блин нафиг надо не знаю
2: Ну, Больше неинтересно. Ну, и неинтересно,
1: и понял, что вообще не надо к этому стремиться. Вот как в прошлом выпуске мы про уборку говорили. Мне кажется, это круто, когда ты понимаешь, что ну, не твое это или не мое. И такой думаю, зачем мне к этому идти? Идти ради цели ну, фигня полная. Ну, не работает, только страдаешь после этого. Вот. И получается, ежедневник начинается с этого. И у меня прям есть цели, но и, конечно, их нужно зачастую идти к ним с 1 января. Это первое.
0: Особенно к рабочим. А потом получается так, что ну, ты не отдыхал 10 лет. На новогодних (сих)
1: праздниках, кстати, я отдыхаю. Отпуск такой фактически у меня его нету, а на праздниках отдыхаю. Но кроме этого, я из тех, кто, понятное дело, пробует (laughs) что-то сделать с 1 января. И у меня был разный опыт. Я однажды с 1 января учил испанский. Не помню, сколько я продержался. Я однажды с 1 января учил язык программирования Swift. Это для приложений на iOS. Я не помню, заплатил или не заплатил. Наверное, я не помню, короче, курсы, и все. У меня прям каждый день был 40, что ли, минут или час курсов по языку программирования. Я так продержался месяц. То есть до февраля вот я прям учился, 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 и потом, я не помню, почему, наверное, может заработать, но я просто помню, что я не успеваю. И надо к этому больше времени посвятить, и я понял, что ладно, потом как-нибудь вернусь. На самом деле интересно писать свое приложение, он у меня остается если на 25 лет, а он есть. Попробуй написать самому приложение. И один был вообще супер успешный опыт. Причем мы вместе с Гришей Лазарем Гриша, кстати, слушает подкаст. Да. Так что да, Гриша, привет. Очень приятно. Кстати. вот Вместе, как-то, я не помню, не договариваясь, придумали, что Блин, а круто попробовать. В беге достаточно, кстати, частая угу, практика. Угу. Бегать каждый день. Вот с 1 января, вот все прям 1 января пошло, и надо бегать. Я эту цель ставил в первом году. И для меня эта цель была такая, что я да даже на сегодня понимаю, что мне спорт, он важен. Он важен даже не в точки, с точки зрения достигаторства, что как раз я в себе открыл, а просто сам как процесс. То есть я даже могу на соревнования не приезжать. Сам процесс вот того, что я понимаю, что у меня что-то получается на тренировках, я от него кайфую. И я очень хотел вернуться, но мне было лень, потому что мне тогда на тот момент уже мы перестали работать с тренером, который мне пишет онлайн-планы, Мы перешли на работу с другим тренером. Там работа строилась иначе. Были тренировки, на которых мы понимали, что нужно делать, а между этим ты, по сути, сам решал, как бы чем нужно заниматься. Мне это ни хрена не получалось. Доходило до того, что я мог вот эти тренировки, где все собираются что-то делать, а между ними просто ничего не делать. Ну, к сожалению, да. Мне кажется, я на работе упахиваюсь, и мне хочется, выходя на тренировку, чтобы не задумываться и просто видеть, там, хоп, 40 минут, такой-то темп, и все и я иду спокойно. Если вдруг мне нужно самому Чу как раз решать, таки, да, решать сколько мне нужно побегать, я могу просто не выйти, потому что я, наверное, сижу 15 минут, думаю, сколько мне нужно бегать, и такой, и не пойду. Устаю, да. Мы-то раз Гриша обсудили, я не помню, какой у него был аргумент, но ему тоже захотелось попробовать бегать каждый день. И вот мы прям делились, что там, как получается, и я так продержался до конца апреля. То есть я вот реально... Единственный день, когда я пропустил бег, это было в конце февраля, но я даже это не учитываю просто. Я, короче, должен был пойти побегать вечером. Мы были на мероприятии, мы ивент проводили. У меня был мелкий с собой, э, ну, ребенок. Короче, я должен был уложить его спать и после пойти побегать. Короче, я уложил его спать и заснул сам вместе с ним. И я, когда проснулся, а время уже было час ночи, я просыпаюсь, думаю, я пропустил тренировку. Мне было так обидно, я помню, я Ксении писал, думаю, а, боже. И я такая пишу, это ничего не значит, Да, начнёшь, заново. как это заново. Не значит, я пропустил. Вот, но в итоге из хорошего, правда, там, и благодаря Ксениной поддержке получилось дальше продолжить.
2: Да, ты не забросил тогда. Не, да. не забросил,
1: я понял, что вот эта дневная ошибка, ничего страшного, надо дальше идти. Не буду раскрывать, как Гриша шел к этой цели и сколько он шел. Пусть сам как-нибудь.
0: Он, кстати, про это, по-моему, рассказывал в подкасте «От себя не убежишь» в первом сезоне. Я просто помню, ну, что да. он про это рассказывал. Да. Как ему было, что он шел, он, по-моему, до февраля там или с чем-то, в общем, почти два месяца. Два месяца он потом точно... он пропустил, и насколько сильно его это демотивировало. Mm-hmm. Вот он как раз рассказал, что потом просто невозможно было заставить себя выйти. То есть...
1: вот. А у меня я даже могу сказать, что, ну, закрыв вот эту тему своих пробежек, что когда мы говорим про привычку, и даже, вот сказать, с программированием целый месяц, каждый раз эта привычка с 1 января, она была не про то, что открыл на 5 минут, и вот хорошо, я крестик себе поставил, что типа я это сделал, и ладно, и как с пробежкой. Нет, у меня там и с пробежками, то есть там минимум, не знаю, там 8 километров, но я бегал. То есть это не было такого, что я там вышел на 200 метров до магазина, добежал, и это я себе учитываю. Это не так. И тогда я вспомню, когда я программирование учился, я прям вот реально там вот полчаса или даже полтора иногда в день, прям вот сидел там, разбирался, тренировался.
0: Я хотела бы тоже быстренько короткую ремарку сделать. Просто эта тема затрагивалась в одной из статей, которую я читала про то, что нужно давать обязательно себе вот это пространство для промаха, для какой-то ошибки. Проводилось исследование. В нем людей разделили на три группы. У одних у них были какие-то задания. Вот, что-то им нужно было выполнять. Я не углублялась, если честно, что именно. 35 штук в день каких-то mm-hmm. заданий, видимо, несложных. Mm-hmm. Вот, в первой группе ты должен был все 7 дней на неделю обязательно это выполнить. То есть все было строго. В другой группе 5 дней, но тоже строго. То есть mm-hmm. у тебя было 5 и 2 выходных. И была третья группа, в которой ты должен был все выполнить, но ты мог два раза в неделю... По своему какому-то выбору мог этого не делать. И вот кто справился лучше всех Последняя задачей? Группа. Да, самая гибкая оказалось самой успешной. Вот, и самое, естественно, неуспешное оказалось самая Первая. строгая. Mm-hmm. Да. Вот, то есть вот эта гибкость, дать себе вот этот вот ш- шанс на ошибку, это для достижения цели на самом деле очень важно оказалось. Вот Короче, в этом это году, показал...
1: на следующий год я буду себе ставить цели с ä, правом на ошибку.
0: Да, обязательно.
1: Могу добавить, что я считаю, что это успешным опытом там с той же пробежкой. Я не помню, говорю, вот сколько язык тут учил в смысле испанский. А с программированием успешный был. Но, что я понял, меня никогда не получалось с 1 января стартовать с привычкой что-то не делать. Я не знаю, что у меня с психологией, но, короче, если мне нужно было... А у тебя были вообще такие цели? Да, были. Я не помню, что именно. Сейчас просто не буду проверять Но я ну, прям типа, помню. отказаться от чего-то. Отказаться mm-hmm. от чего-то. И вот отказаться от чего-то с 1 января...
0: Отказаться вообще сложнее, чем, вот, на мой да. взгляд. и у
1: меня, короче, не получалось. То есть вот, например, бегать каждый день, окей. Вот это, знаете, сам факт того, что ты утром побегал, и ты такой, бац, галочку да, поставил. И ты утром занимался там этим программированием, бац, галочку поставил. А отказаться, это же нужно всё, до ночи терпеть. <laughs> ну, то это есть, то, то же, что нормальный. я говорила,
0: когда мы начали наш подкаст, что моя цель самая сложная, потому что она заключается в том, что мне mm-hmm. нужно чего-то не делать, причем целый день и каждый день.
1: Ну да, это и сложно. вот это у меня не получалось. Но... Кстати, тема с календариком, я вот ее хочу в этом году попробовать, которую Ксения рассказывала, если хочу купить календарь с большими квадратиками и там отмечать.
0: А я вот хочу немножко придраться сейчас к тебе. Что называется успешная цель? Вот ты говоришь, я считаю это успешным. Ну, если ты что-то делал месяц, а потом больше не делал никогда, я считаю, что это не неуспешно было.
1: И я могу ответить Да, давай. вопрос. Да, не знаю, или это придирка просто была. А- комментарий Это был. Комментарий. Мне кажется, что... просто это важно. Не, важно. Почему я считаю это успешным? Мне это понравилось, и я знаю, что... Мне кажется, у меня нет желания всю жизнь работать в одном направлении. Мне хочется в жизни попробовать разное. И то, что я сказал, я понимаю, что вот там когда я пойду делать свое это приложение, или там, не знаю, или на тот момент уже приложение не будет актуально, нужно будет что-то другое программировать, ничего страшного, главное, как сам факт программирования. Я понял, что, а, у меня это получается за этот месяц, ну, то есть у меня правда получалось, я это видел, б, мне это было очень интересно, то есть я это перестал тупо, потому что, ну, как бы, когда это начинает вредить там личным делам или работе, ну, конечно, я такой, все, стопы. это у меня так бег пропал в какой-то момент, к сожалению, вот именно бег на высокий результат, что я понял, что он начинает вредить очень сильно другим э, сферам, и нужно как бы с ним прекращать. Поэтому я считаю успешным, что я за это время понял, что мне это реально нравится, и что я бы в жизни своей это попробовал вот, позаниматься этим.
0: Окей, принимается. Прикручивался.
1: Не, я прям просто... Мне кажется, даже какие вот привычки... Вот мы там с у нас были, я часть из них, там или даже, как можно сказать, элемент какой-то привычки, я понял, что сейчас, например, я ее не могу исполнить, но сам факт того, что я попробовал и мне понравилось это делать, я такой подумал, блин, я бы хотел еще раз попробовать, только уже вот на постоянной основе. И мне кажется, что это, как сказать, успешно. Неуспешно, это как раз, наверное, если бы я занимался там этим, или вообще, я там, не знаю, у меня получилось три дня, 1, 2, 3 января поделать, и дальше я перестал. Это вообще провал полный, как бы офигенно начал, три дня сделал. Вот. Это провал. И второй провал – это то самое, что я не знаю, если я там это месяц или два как дурак делал, а потом не знаю, там я, если это меня уволили с работы, с моей основной. И то есть я и привычку зачем-то с этой занимался или там не знаю начал вот как Сеня хороший пример там про спорт говорил, что начал бегать и не знаю у меня там в больничку убежали. Игры да, получил. Да. получили. Ну, тупейшая привычка, значит не надо было ее делать. Не знаю, если вы ждали счет, мне меня каких-то достигаторских там успехов, Как-то то... не да, знаешь, Андрей. А я не знаю, я говорю, у меня главная тема, вот то, что на 1 января, для меня самое важное, это то, что я в этих самых ежедневниках там первые страницы 5 посвящаю тому планированию на год, которое нужно попробовать успеть. И я к ним потом каждый месяц возвращаюсь. То есть я прям делаю сравнение в формате того, что насколько далеко я ухожу от этих целей, что мне нужно, чтобы их выполнить, и пробы.
2: Кстати, у меня был похожий опыт, я чуть про него даже забыла. У меня есть, знаете, приложение mm-hmm. Верноут, такое уже... Приложение, которое, помнит еще ЖЖ. Со слоником. Со mm-hmm. слоником, да. Оно мне... Я не знаю, сколько уже, 15 лет предлагают мне купить премиум-подписку каждый раз, когда я захожу. Плюс моего Эверноута в том, что он очень старый, там очень много... Я туда редко удаляю прям что-то, что-то отправляю в архив, и у меня есть как, не знаю, старые адреса для открыток, какие-то заметки, которые я писала чуть ли не после первого марафона. И у меня там есть тоже заархивированные, по-моему, там планы и цели, что-то так называется. В этом году я даже не открывала эту папку, я просто сразу как-то мысленно ее сожгла. Но несколько лет назад, даже лет пять, думаю, назад, когда я впервые стала чувствовать прям заметное выгорание на работе, у меня просто, я помню, что это было связано. То есть когда в конце какого-то очередного бегового сезона, который там мы отработали и провели, я почувствовала, что у меня самой ничего не осталось, и моей жизни мало осталось, и моих личных каких-то целей, амбиций, желаний, удовольствий и так далее. И, видимо, где-то я прочитала про такую практику, решила ее всю жизнь вести. Писала цели на месяц, но ну, они просто начинались там в том числе с Нового года. Мне кажется, тогда начала это как раз с января. То есть там в конце бегового сезона, там как-то зимой, я там что-то, не знаю, это в себя приходила, и вот новый как бы месяц начала. Писала себе цели на месяц, и вот... Сейчас уже не помню, что было в январе, потому что я отталкивалась там не от того, что вот январь – это ударный месяц, а потом к затуханию. Я придумала какую-то систему, кажется, где-то я подсмотрела. Я выделяла какие-то такие пункты, которые мне хотелось бы в этом месяце сделать. И фокус был, почему-то там отдельно были рабочие какие-то цели. Ну, январь частично про праздники, частично нет. И старалась, конечно, обращать много внимания на личные. Туда могли сильно попасть и какое-то чтение. Я помню, что как раз в попытке выбраться из какого-то такого ощущения, вот выгорания и так далее, я и пробовала вышивать, и какое то там, не знаю, могла себе ставить цели, не знаю, допустим, в каких новых местах в Москве, предположим. И я вот себе на- намечала, опять же тоже по работе, намечалась, как правило крупные какие-то цели, то есть не, я не знаю, публиковать какое-то количество публикаций или написать какое-то количество текстов, а что-то, например, там, не знаю, наладить работу, в какой-то там части, там, в отделе, предположим, или разобраться там с тем-то, с тем-то, настроить, наладить, в общем, придумать, там, и так далее. Это был интересный опыт, я его практиковала на течение года, но у меня были очень сообразные выводы из него. Я поняла, что когда ты пишешь себе цели, на месяц, например, тебе кажется, что они такие малозначительные, как будто хочет добавить еще что-то. Ну, типа, ну, в смысле, это все, что я успею за месяц? В итоге оказывается, что глобально человек не очень-то много успевает за месяц. Месяц — это достаточно мало времени. А на старте мне всегда казалось, что я сейчас и то, и это, и настрою, и сделаю, а в итоге, если я в конце месяца хотя бы, не знаю, пару пунктов вычеркнула или приблизилась, это была большая удача. Я так однажды в Твиттере, надеюсь, он не запрещен в Российской Федерации, подсмотрела у режиссера Валабуева, надеюсь, он пока тоже не запущен в российской федерации. Он знает написал... нет, по-моему, фильм как то вышел не тогда. Пока давно. еще да, пока еще нет. Он написал такую самородничную заметку на тему того, что, ну, перескажу своими словами, типа заметил, что я в день могу сделать типа либо одну задачу, либо ни одной. Поэтому решил делать одну задачу в день. Я очень часто вспоминаю его вот эту вот заметку, да, она хорошо. мне очень нравится. Вообще, разумеется, он как-то это лаконичнее, смешнее завернул но смысл вы поняли. Иногда ты правда понимаешь, что если вычеркнуть, конечно, все эти типа, приготовить еду, там, я не знаю, душ принять и так далее, а представить себе что-то такое очень более объемное, ну, правда, одна задача в день или один стикер в день. Да то, что ты глобально можешь. Вот когда я себе составляла план на, на месяц, мне было сложно на старте понять, что у тебя есть несколько стикеров, которые ты выполнишь, и будет классно. А глобально мы часто все вот, в жизни свои какие-то задачи тащим за собой, я не знаю, месяц за месяц. Я так вот налоговый вычет пытаюсь все оформить. Уже год как эту задачу переставляю у себя в Тудуисте. Вот, поэтому был у меня такой тоже опыт, вот, расписывание целей. Может быть, опять же, я не поняла, как это делать, чтобы это было близко мне. Я тоже с ними сверялась. Я их писала не один раз и навсегда. Я даже пыталась сначала писать типа на год, а потом их как-то там разбрасывать по месяцам, сверяться с ними. Ну, на том этапе, короче, жизненном я получила только... Какую-то фрустрацию. Возможно, потому что я была из точки вот, выгорания и усталости и пыталась тут то самое, что мы. Добавить в еще прошлый mm-hmm. раз. Да, я
1: думаю, тут две причины. Первая причина это. Ты,
2: а вторая все
0: твои мечты. мечты да.
1: <laughs> вот, первая причина Но значит, в каждом что... подкасте
0: обязательно эта песня да, песнь, возникает в да, какой-то кажется, момент.
1: В жизни, просто Это возникает. наш культурный код. Да. Это причина про то, что ты сказала, что из какой точки ты mm-hmm. портовала. А вторая, чтобы это все делать вот эти там планирования, все такое там же на самом деле нужно очень много прочитать, как это делается. Ну то есть там вот эти всякие там Bullet Journal, вот это все методики, они же реально рабочие. И если вот просто там наболевать себе цели на год, ну конечно там все к хренам пойдет. Ну то есть это даже вот то, что мы сейчас не знаю чем на работе занимаемся, что м- нам очень сложно.
2: Молю, и к хренам все идет.
1: Да нет, кстати, до забавного, даже несмотря на то, что происходит. План классный, когда он гибкий, Он гибкий. План гибкий, и ты можешь к нему прийти даже, возможно, разными путями, но ты к нему приходишь. И второе это уметь оценивать время, затраты на эту задачу. Если ты научишься, если ты понимаешь, как это сделать, и если какие-то часть задачи, там, они могут быть просто, не знаю, там мечтательные там ой, хочу там, не знаю, куда-то там съездить, что-то сделать, и он такой, ты просто это оставляешь, что. Пусть это будет, полежит, потому что вдруг появится время, я смогу это сделать. Это класс. Но есть те, которые ты просто понимаешь, что на это нужно, там не знаю, неделя, на это нужно два месяца. Умение вот этой оценки. У меня тоже не все постоянно, конечно, получается, потому что всегда есть внешний фактор очень мощный, когда у тебя что-то происходит, а ты заболел очень сильно. Ты же не думал, что ты сильно заболеешь, у тебя там три недели просто, не знаю, жизни выпадут, конечно. Но я думаю... Тут главное как раз не расстраиваться от невыполненного. То есть я вот по этим Верко ежедневникам... Сказать. Да, но вот я могу сказать, по своим ежедневникам я в конце года открывал, видел, что было один помм год, когда у меня там вообще все не так пошло, как хотелось, но все бывает. А в остальном я видел, что не знаю, там выполнено. Даже если 60% выполнено, то я все равно думал прикольно. Прикольно, что
0: я вот тоже слушаю вас, вообще размышляя над вот этой темой, mm-hmm. я себе представляла одну цель на год. Тут начинается какие-то 60%. Господи, что, ну реально люди ставят себе не одну цель на год, а они ставят себе какие-то миллион целей, и потом еще. Ну, кстати, у меня был
2: год, когда я там вот хотела обновить личные рекорды на забегах. Я это выполнила тогда. Я хотела стать, режиссером там крупнейших забегов в стране прихвастнула, да, да стала. У меня были там какие-то, опять же, личные ещё, там дополнительные цели. Там побывать где-то мне хотелось, там поучаствовать в каком-то виде. И вот эти цели, они были тем более они были конкретными, и, и тоже, опять это, же, это, я кстати, к ним очень уже важно. шла. Они были конкретные, я к ним уже шла. То есть не да. то, чтобы я, допустим, в какой-то другой сфере работала, хотела вот, на а стать. это как раз и mm-hmm. плюс, что
1: когда цель конкретная, и ты говоришь, ты к ним уже шла, когда ты чуть-чуть понимаешь, что это за цель, ты уже шанс, что ты можешь оценить, как сложно к ней прийти или как легко, наоборот, mm-hmm. к ней прийти, он очень высокий. То есть, не знаю, если я себе на следующий год поставлю цель научиться жонглировать, но ну, я вообще не понимаю. Это, типа, день, ну это да, месяц, да, полтора, либо это... два, mm-hmm. или выучить язык, там, до какого-то уровня дойти. Я же вообще тоже, не знаю, Блин, не буду понимать. Слушайте,
2: я тут гуглила, так как я в прошлый раз забыла вот что сказать. И рассказывала, что ваши цели на меня очень сильно повлияли, что прям фанит от вас вот, вдохновением <с этим.
1: Потому что фонит, а никакое другое слово от нас.
2: Вот. И получается, что там хожу, думаю про Мару, встаю рано утром, как Андрей, свои цели не выполнила, а к вашим все иду иду. Понимаешь, дело 10 тысяч шагов в день. И я помню, что ты ставила себе цель с английским языком. У меня же на нас у многих часто это желание возникает. Они тоже очень давнишние. Я тут стала себе искать как раз преподавателя по английскому языку, выбрала себе уже шорт-лист. Хочу к этому приступить. Короче, еще одна целяндрия, которую я тебе перехватываю. Но, из интересного.
1: У её даже вообще близко не подошла. Я
2: тут загуглила, пока искала, там, смотрела экзамены, уровни. Была какая-то короткая в статье врезка: прям: типа: Сколько времени нужно, чтобы достичь, по-моему, уровня там, c1? Ц1 – высокий уровень, дальше c – это уже, по сути, уровень носителя языка. И там было какая-то такая не знаю, 10 тысяч часов, что с пересчёте на занятия, то ли там, я не знаю, 4 года, если занимаешься, там, не знаю, 5 часов в неделю, там, или там 8 лет, если занимаешься там допустим, реже. И я сначала такая типа, ой я туда не пойду. А потом подумала, что так это же с нуля. Ну, да. А у меня совсем не с нуля. И немножко отлегло обратно, что часть этих 10 тысяч часов, как шагов, я уже прошла. А, осталось Ну, приступить. зато твой
1: пример как раз хороший, что если кто-то из наших слушателей захочет себе ставить какие-то цели на год, очень важно хоть чуть-чуть понимать, mm-hmm. сколько... То есть до смешного у меня там цели... На лучше год. не
0: чуть-чуть лучше разбираться, куда ну, ты лезешь. Да, вообще. У меня даже...
1: Нет, даже знаешь какой пример? У меня цели периодически были что-то сделать, вот как, знаешь, как, как налоговый вычет. Я прям все сразу прописал. В следующем году что-нибудь там с каким документом нужно сделать. Я так скажу, этот документ может стать просто таким прям... А, Главной э- целью на год. Открытием, да, потому что окажется, что потом там нужно столько всего сделать. Кольцо а ты же такой думаешь, там, не знаю, там да, тоже налоговый, ну, а что там, надо сделать его, а потом-то оказывается, что там... А, да, а да, может да. что-то наоборот, если поставил эту цель, не знаю, там, оплатить налоги. Или откладывал,
2: откладывал ее долго, оказалось, что за пять минут теперь делаешь Да, делается, нужно просто да,
1: зайти на сайт, оплатить, и все, все, это оплатил. И это прям стоит учитывать. Но ставить цели на год, мне кажется, прикольно. Не Мне
0: знаю. кажется, нет. Вот Пожалуйста, и... расскажите нам, что вы думаете. Ставите ли вы цели на год или нет.
1: Приходите в наш телеграм-канал спорткастерный, чтобы рассказать чтобы рассказать, Маре, какие его классные цели поставили. Да, да чтобы мы...
0: опять в очередной <с раз... может быть, мы сможем, Мар, тебя коллективно переубедить. Люди поделятся какими-то целями? нет, ну вам... Меня не надо переубеждать. Я же не говорю, что вам это не надо делать.
1: Мы будем пробовать переубеждать тебя.
0: Это вот тоже какая-то такая штука, которую я просто не понимаю, наверное. Ну вот, даже вот ты сейчас mm-hmm. говорила про себя, да, вот какие у тебя были цели. С газировкой. Нет, не с газировкой. <с а вот там э, стать да, режиссером. Мне кажется, это вот что скажу. Mm-hmm. Мне это кажется немножечко читерством, потому что ты знала, mm-hmm. что это будет.
2: Ну, тут да, здравствуйте. Приехали. Сколько лет мы дружим? И все еще не поймем, что люди, которые страдают с синдромом самозванца, находясь практически за ступеньку до какого-то ну, события, не верят, что они этого заслуживают, не верят, что у них Но это получится.
1: М- не, ну кстати, нет. я не соглашусь с тобой про читерство. Ну, был, у меня а тоже ты сам... был там? Ну смотри, Нет. я же,
0: например, смай, пример, вот я Давай. сейчас это попыталась переложить на себя. Наконец-то у нас у нас дискуссия жива. И Вот, под конец сезона. А, да. Я пытаюсь это переложить на себя. Вот, например, в прошлом году я знала, что у меня впереди проект Горы без вершин, так. который меня очень сильно волновал, о котором да. я очень много думала, который я долго планировала, и вот это вот все. Да. Но я, мне бы в мыслях не было планировать. Как цель на год запустить подкаст Горы без вершины сделать его. Хотя еще не было понятно, получится, не получится, вообще сделаем мы его или не сделаем. То есть, я как бы я же знала, что я это буду делать, значит, это. Ну, Нет, как как мне бы, было важно, что получилось. получилось. Нет, смотри,
1: есть два ну, поинта я... могу тебе сказать на, вот, на ну. горы без вершин. Во-первых, то, что Ксения говорит: а правда, это вообще может не получиться. А второй поинт. Я вот могу сказать про, не знаю, спортивные свои цели, которые я ставил, когда там пробежать по личному рекорду.
0: Нет, с личным рекордом я как Ну, раз понимаю. Нет,
1: давай так, я понимал, что я его поставлю. Ну, там, знаешь, как сказать, когда ты личный рекорд, например, выбираешь на какой-то дистанции, где я там два года не бегал, а моя форма на других дистанциях стала очень хорошей, я понимаю, что я это выполню. Но, к чему я как раз хотел подвести, когда ты, как ты говоришь, эту читерскую цель выполняешь, и ты такой ставишь галочку. Блин, такой кайф.
2: Ну, типа общем, я ее как читерскую не понимаю просто именно потому, что для меня даже был важен не факт того, что мне выйдут бейдж или позывной там, по рации, а для меня это был целый, ну, как бы сразу комплекс того, из чего это должно сложиться. То есть не просто мы креслицы пустить, а чтобы это все было хорошо. Я же себя ну, не считаю, я хорошо с этим справлюсь. А то я тебе не писала накануне, что я да не Да нет, я знаю, я просто нет, к тому, мне
0: кажется, что... что.
1: Концепция цели, тебе понятна. Концепция скажу, мне... Да. мне
0: непонятна концепция, что когда ты это как цель формиру... формулируешь для себя.
1: Ну, просто мне кажется, что чтобы больше получить удовольствие от чего-то достигнутого, это нужно всегда отмечать. Не в формате праздника. А самое, вот мы даже когда вот в агентстве работали, все вместе, я могу сказать, что мне один момент очень сильно расстроило, и я понял, что запуская какие-то крутые проекты, мы не успеваем посмаковать тем, что мы их запустили, что как достигнутая цель. Мы сразу переключаемся на что-то следующее и не успеваем понять, что блин, а мы же круто сделали. И мне кажется, что в жизни очень важно... Э... Так это
0: же можно делать без того, чтобы поставить себе до этого цель.
1: Не, но ну, эта цель, как сказать, когда вот это я ставлю себе... Часть этого да, как ставлю ну, в том же ежедневнике на год, да? Я, например, знаю, что Представим там какой-нибудь пример с запуском там, горы без вершин, да, что я понимал, что мы его запустим. Бюджет есть, все есть, как бы запуск будет. Но поставить как цель я ее ставил. Зато потом... Я нет. Зато когда мы ее достигли, «Горы без вершин, кстати, хороший пример, что я прям вот радовался, что это получилось.
0: Я тоже радовалась, но я не ставила себе тут... Смотри,
1: мне тяжело радоваться, наверное, если это не было целью. Я не понимаю, с чего радоваться мне.
0: Вот это вот интересно. А у меня наоборот, я не понимаю, зачем ставить эту цель, если я и так знаю, что мне это
2: важно, что я к этому иду, что я этого хочу. Я не ну, формулирую это. Так, ну, представь это как себе, цель. ну, представь себе, это как: знаешь, может быть, будет такая метафора: это как декларация. Это, как знаешь, некоторые люди говорят: зачем декларировать свои отношения как брак? Если мы все равно к этому идем, мы все равно вместе живем, и наше ничего не меняется. Ты таким образом, например, сообщаешь людям, окружающим, партнеру себе, что вот мы это делаем по-настоящему. Ну, я сейчас Но много я есть как бы не только в реанимацию, потому что допускают и там какие-то имущественные вопросы легче, а потому что это в том числе обнимается вот такой вот действительно публичной декларацией. Здесь это может быть, например, я когда ставила эти цели себе, мне некоторые говорили. Как-то так, что ты не, ну, не пишешь в этих целях публично. Я, например, вот у меня есть тоже такой вот пункт, и ты, ты говоришь, я не понимаю, зачем ставить цель, когда ты с ног не идешь. А я очень прям не люблю, когда люди публичные свои цели делают. Ну, да. Но я знаю, что для многих это публичное проговаривание цели им помогает у меня лично, сторону все наоборот. наоборот. Да, если я цель продекларировала, у меня мой мозг решает, что он сделал половину уже да. пути и ужасно мне мешает. Я получаю столько вот этого вот позитивного фидбэка, что думаю, что я уже все сделала. Мне это мешает. Но я действительно много там в комментариях, не в комментариях зарубалась прям с людьми, и они мне тоже пытались объяснить, что как бы ну, ты вообще неправильно цель ставишь. Как-то ты не знаю, допустим, я действительно полгода готовилась к личнику на полумарафоне, почему я не верила. Не объявив об этом. Да. Ну, единственное, что я, у меня был хороший момент, я готовилась не к личнику на полумарафоне, а готовилась к полумарафону, и хотела там показать максимум, к которому я смогу подготовиться, не форсируя. Uh-huh. И когда уже была вот последние какие-то прикидочные недели мы только тогда с тренером стали обсуждать, на что я готова. Он мне как раз сказал, ты готова на новый личник? Я сказала, да иди ты, я не готова. Он говорит, да точно, мы с ним поспорили. Я сказала, что точно нет. Он сказал, что лучше меня знает, чем я, и это оказалось правда. Вот, но тем не менее, и действительно получается, что все это время я шла к забегу, и я помню, что я даже боялась, ну не боялась, вот прям именно такое слово, сообщить, что я бегу ну, в той осенью. Потому что я ездила в Гатчину на гатчинский полумарафон. И только когда я уже была там, кажется, я запостила какие-то сторис, типа что и кто-то мне даже написал, о, так ты в Гатчину поехала. Для меня был принцип практически таким образом не объявлять. Мне кажется, чтобы все разрушило, бы все испортило. Кому mm-hmm, вообще да. нафиг надо декларировать цели публично в социальных сетях? Мне это мешает. Вот, кому-то помогает. Вот так мне кажется, и тут. Для меня это, наверное, да, такое... Я, как будто даже этой цели сообщаю, то, что мы здесь с тобой серьезно этим заняты.
1: Ты, кстати, эту классную тему сказал: я вот по своим ежедневникам это отсекал. С возрастом пришло умение оно еще не до конца сформировано, но умение правильно ставить цель это тоже круто. Например, поставив цель пробежать максимум на полумарафоне это офигенная цель по сравнению с целью установить личник на полумарафоне. Потому что если ты поймешь саму суть от того, что чего ты хочешь добиться, ты в итоге, скорее всего, как раз таки не будешь зачарован, потому что ты именно к этому идешь. То есть мы когда ставим себе цель какую-то конкретную, даже не знаю там, представим, что кто-то себе ставит, ставит цель там, заработать какое-то количество денег. Круто же поставить, например, цель реально там даже не заработать какое-то количество денег, а там купить что-то, ну, что ты о чем ты мечтал там, да. или просто даже как цель это она достаточно абстрактная становится, что не знаю там, чтобы там хватало на что-то то. Но зато эта цель, она, а, легче выполнимая, б, к ней легче идти, потому что ты понимаешь, зачем ты это делаешь, в, если вдруг не получится, рамки того, чтобы до нее дойти, и финальные, они намного шире. То есть, там если бы Ксения пробежала, получается, полумарафон не по личному рекорду, но на свой максимум, скорее всего... Это, может, я была еще. бы
2: довольна. Я тут, кстати, ремарку приведу. Просто ты сказал про цели? Вот интересный момент. Когда я бежала тот этот полумарафон, я бежала его спустя 4 или там, 5 лет с предыдущего личника. И я держала в голове, что тогда... На прошлом личнике я была моложе, я была до травмы, у меня была долгая травма, которая мне себе бегать не позволяла. И мне казалось, что сейчас, когда я снова начала бегать, да, я провела отличный сезон, да, мне травма отпустила. Но я не уверена, что я стала такой же быстрой, как я была тогда, 5 лет моложе и еще до, до травмы. Поэтому, собственно, я и спорила со своим тренером, что, типа, ты не понимаешь, тогда я бегала несколько лет подряд. Я, я, я отлично себя чувствовала, у меня не было этих проблем, у меня в голове было попроще. А он мне говорил, типа, типа что зато мы сейчас готовились с тобой прямо к нему, и ты прекрасно готова. Э, Секрет все в том, что я не знала, на какое время бегу. Я бежала с Юрой, с своим мужем, у него была раскладка по темпу, я темп не знала. Если бы я знала, я бы не пробежала. Вот, это было просто... Меня тренер расколдовал, мне кажется. Он просто мне шоры надел в виде темпа, которого я не знала. Я пробежала. Но чем этот опыт полезен? Действительно, когда мы просто отталкиваемся от цифр, не знаю, заработать сколько-то миллионов или какое-то конкретное время, мы действительно не делаем скидку на те условия, которые могут, могут нас в вот, этом момент окружать. Я вот сейчас расскажу духоподъемную историю, потому что, мне кажется, мы близимся к концу. Я однажды участвовала в третиллурной эстафете вместе с моими коллегами. У меня была, был предпоследний серединный этап велосипед 90 километров в Сочи. Половину пилишь в горку, половину пилишь с горы. Я готовилась к этому событию долго, тренировалась на свой максимум и свой максимум показала на который я была готов момент. Время я показала, ну, в каких-то чистых цифрах, не то чтобы завидное какое-то. И даже после финиша меня поймал там знакомый, ну, из спортивной тусовки. Долго допрашивала меня, какое я время показала. Хотя я говорила, он спросил, как ты проехала? Я говорю, хорошо. Не, ну сколько по времени? Я говорю, сколько надо? Нет, ну вот сколько в цифрах? Когда я назвала, сколько в цифрах, он сказал, а, ну не торопилась. Я подумала, вот же бывают парни нехорошие. Он меня специально допросил, чтобы потом как бы унизить глобально. Вот. И я действительно пару таких комментарии слышала, потому что я видела что есть люди, которые видели, что я так тренировалась, а потом как будто бы оказались разочарованы тем, что я типа не дотянула. И мне написала моя приятельница, которая, кстати, слушает наш подкаст. У нее был день рождения на днях. С днем рождения, Оля. Она поделилась мне своей историей того, как она тоже предлевала конкретно эту же гонку, только, по-моему, она делала вообще полную, ну, половинку. Оля была тогда после аварии. Она ехала на велосипеде, ее сбила машина. Ну, то есть она попала вот в серьезную аварию. Она долго в восстанавливалась и преодолевала страхи, которые с этим связаны. думаю, велосипедисты, которые подали в аварии, знают, что это такое, или в обычной аварии. И Оля рассказывала, что когда она участвовала в этом заезде, она действительно показала совсем незавидные цифры, скажем так, если говорить именно про цифры. Но за этими цифрами лежала ее настоящая история того, что она села в седло после аварии, вышла на старт, не побоялась, она не побоялась этого спуска, скорость, ветер после тоннеля, просто кошмар. И, как бы, что значит эти цифры в отрыве? Вообще, что они для кого-то? Значит, мы все не олимпийские чемпионы. Ну, то есть, как бы, никому ни холодно, ни тепло от наших цифр на финише, как правило. Но, как бы, она на эти цифры смотрела сквозь свою эту вот травму, аварию, преодоление, то, что она двигается, она живая, она здесь, она радуется этому событию. И когда мы с ней тоже по этому поговорили, я правда в том числе на, на вот тот результат посмотрела через призму того, как, как какие мне тренировки были, как я ехала. Я когда ехала с ним Великом разговаривала, типа когда у нас действительно там были какие-то порывы ветра, я его говорила Фея, Федя звали велосипед, я говорила Федя молодец, мы с тобой держались, мы с тобой не шлепнулись на повороте. И как круто было действительно эту цель. У меня была такая цель проехать из 90 километров, и я ее выполнила, потому что она была вот такая. Я тоже там показала свой максимум, а все, кто говорил, что время не быстрое, какашки, и ничего хорошего я им не желаю. Ну да, эти люди ну, с цифрами, это Ну, вообще... кстати, вот
1: даже раскрыл вам цель приложения, остальные не буду. У меня же тоже вот, с цель с приложением я как раз себе не ставлю, что оно какое-то там должно быть, не знаю, там сколько-то скачиваний, там еще угу. что-то. У меня есть кнопка, там нажиматься будет, и оно там что-то будет происходить, я буду кайфовать. Ну, то есть, типа, сам факт того, что это приложение, которое, правда, запускается на телефоне, там что-то происходит, я буду все рад, типа... Ты же это
2: рассказал, сейчас Сейчас это... Знаешь, приложение такое, ты нажимаешь кнопку, и там то ли голоса Мары, то ли меня, будешь такой, ой, Андрей, ну ты просто самый просветленный.
0: Все тебя ждать теперь будут, приложение? когда ты приложение запустишь свое. Да,
1: чего Я ждать? Же... Главное, что я сам себя ожидаю. Слушайте, я когда, ну, я не, честно,
2: не то, что прям готовилась к этому выпуску, потому что я хотела рассказать вот про свои календарики, больше мне нечего было рассказать, остальное я вспомнила в процессе. Но я нашла свою публикацию, где я вот как раз выложила все эти свои 12 э, mm-hmm. листочков календаря и поделилась какими-то выводами. Я подумала, что вот сейчас впереди Новый год, и кто-то же тоже как-то, я не знаю, как-то это время осмысливает для себя, как-то себя соотносит с этим временем.
1: И вот мне попался... Сейчас, подожди секунду. В общем, ага. ты придумала хорошую нам концовку этого Да, выпуска. слава богу. Второй
0: выпуск подряд, Ксения, нам А просто мне попалась.
2: Отлично. Короче, просто одна из тех мыслей, которая у меня была, про то, что когда у меня был удачный год... Я тренировалась 1 января, я относилась к этим праздникам как ко всем остальным дням. И все остальные дни были как новогодние праздники, это сложно сказать. Короче, мне кажется, один из ключиков, который мне помог в эту вот дверь удачи зайти, был таким. Позволю себе процитировать. Это как Цитата бы сейчас... великих людей. Да, великих великих людей. И можно сказать, что это послание всем, кто ждет какого-то чуда новогоднюю ночь и вот чудо-обновления, которое само собой произойдет. Так вот, ребят, напомню, Новый год ничего не меняет, нужно меняться самим. Праздники пройдут, а за ними потянутся такие же дни, недели, месяцы, как всегда. Новая жизнь, более здоровая, осмысленная, интересная, спокойная, нужная, подчеркните сами, начнется только тогда, когда вы начнете грести в выбранном направлении и догребете не за одну нарядную ночь, а за много посредственных будней. Так давайте за них и выпьем. М? Боже,
1: Это все. С каким человеком мы дружим просто. Наслаждайтесь. Боже. Как нам повезло. Все. В описании нужно куда-нибудь добавить эту цитату, и я себе распечатаю еще теперь С вами были Ксения, Андрей
0: и Мара. Мы, кстати, не представились, ну и... Да и в ладно.
1: Но если вы дошли до этого выпуска, вы, наверное, знаете. Но...
2: Надеюсь. Спасибо, что были с нами в этом году. Мы же услышимся уже только в следующем. Да, в
1: 2023.
2: Да, и мы
0: надеемся, что у вас есть хотя бы чуточка какого-то новогоднего настроения и того
2: самого желания чуда.
1: И вы тоже чудо
2: Да. Давайте вместе попросим у Дедушки Мороза пощады пойдем в Новый год. С наступающим, С наступающим. С наступающим. Все. Okay.